0: Esto es Yaya Metal Robot, con June Vampiro y Eric Contreras Allá. Hola chavos, ¿cómo están? Gracias por estar una semana más con nosotros, yo soy Eric Contreras Ayala y esto es en Metal Roboto, como todos ustedes saben estamos aquí cada semana dándoles información ñoñil que usted necesita saber y si no necesita saber pues ya ni modo porque ya se la dije, ¡ah! vamos a hablar de varias cositas vamos a hablar de por supuesto de lo que está ocurriendo ahorita en DC Comics o lo que ocurrió más bien durante la semana el, específicamente el lunes martes con DC Comics y con todas estas ondas pero primero vamos a irnos a otras notas que han estado ocurriendo en estos momentos por ejemplo vamos a irnos ahorita a hablar un poco sobre Fortnite ¡Ah! así es el paraíso virtual de los millennials y niños ratas, Fortnite, eh, acaba de salir de la tienda de, de de Apple, sí, de la iOS App Store de Apple. ¡Ah! ¡Chun, chun, chun, chun! Porque dice Apple que eh, la compañía Epic está teniendo un comportamiento anticompetitivo. Oh, tún, 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 tún. Apple ha confirmado que ha removido a Fortnite de la tienda de iOS debido a que Epic Games hizo una alteración al precio de los V-Bucks de Fortnite y un nuevo eh, y una nueva forma de pago directo, un nuevo sistema de pago directo en respuesta a Apple y Google que cobra eh, cantidades exorbitantes esto es lo que dice Apple Epic ha respondido diciendo con, con una queja en contra de Apple en el en un, eh, un boletín que le dieron al sitio The Verge The Apple confirmó que como resultado de esta actualización del juego de, de, de Epic la app de Fortnite ha sido sacada de la tienda. ¡Oh my god! ¿Qué van a hacer todos los niños rata? ¿En dónde van a jugar? ¿Dónde jugarán los niños? ¡Oh no! Según esto, hoy Epic Games tomó la desafortunada acción de violar los estatutos de la tienda de apps que han sido aplicados de forma igualitada para cualquier desarrollador y diseñador. Ah, perdón. Y diseñadas para mantener el, a la tienda segura para nuestros usuarios. Como resultado, la app de Fortnite ha sido removida de la tienda. Epic eh, creó una habilidad en su aplicación que no fue reseñada ni aprobada por Apple. Y lo hicieron con el interés expreso de violar las guías de la tienda Apple que tienen que ver con eh, pagos dentro de la aplicación y que se aplican a todos los desarrolladores que venden artículos digitales o servicios Apple eh, cita eh, bueno la, las reglas a las que tuvo que darle que acepta Epic y bueno, este es el, 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 el notición de, 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 de este momento Al menos de estos de estas cuantas horas antes de, de entrar al programa Que Fortnite ya no está en la tienda de Apple Después de, de que Apple removiera a Fortnite de la tienda de App Store Epic Games ha realizado una lawsuit, como se llama, una demanda en contra de la compañía Apple y está pidiéndole a los fans que muestren su apoyo para el juego con el hashtag FreeFortnite hashtag FreeFortnite que está siendo utilizado para eh, ayudar a la compañía en Twitter muchos fans están haciendo eh, bueno, su campaña, expresando su disgusto con Apple y también Epic ha estado descontento con las políticas de Apple por desde varios meses. No son la única compañía de juegos que están batallando con Apple. Esto también ya lo hemos visto. Que por ejemplo, bueno, Facebook Facebook también ha, ha, ha batallado con la tema de Apple. Y bueno, es imposible decir en estos momentos cuál lado será el ganador. Pero ciertamente se está poniendo muy tensa la cuestión ahorita. ¿Cómo ven ustedes? Netamente yo siento que Apple está muy mamón. De por sí, Apple es muy mamón. Y se está mamiliando demasiado ahorita con el Fortnite. ¿A dónde van a jugar los niños? Brizol le dio like a nuestro stream. Muchas gracias. Dana Colina le dio like a nuestro stream. También Israel Jerry Dark Ortiz le dio like a nuestro stream. Gracias Jerry por estar por acá. Y chun chun chun. Vámonos a la siguiente noticia. Esta es, una siguiente... Esta es una noticia, perdón, que me llama mucho la atención y que de hecho me da mucha alegría. Porque resulta que va a regresar el especial de Navidad de Star Wars. ¡Oh! Pero no el que ustedes creen, va a ser un nuevo especial de Star Wars. Oh my God. Pero con los muñequitos feos. Esos chafas de Lego. El especial de, de... De... De Navidad. De Star Wars. De Lego. Vendrá a Disney Plus en noviembre. Para celebrar el más maravilloso tiempo del año. En una galaxia muy, muy lejana. Este especial animado. Completamente. Completamente animado y nuevo. Va a seguir los eventos de Rise of Skywalker con Rey en una misión con BBA para encontrar un mejor entendimiento de la fuerza. Dude, si a, estos, a estas alturas sigues buscando un mejor entendimiento de la fuerza, mejor regresale el sable. Ah, no, ¿verdad? Ya todos están muertos, ya haz lo que quieras. Pero bueno, está buscando un mejor entendimiento de la fuerza en el día de la vida. Mientras visitan un misterioso templo Jedi y se juntan en una línea de tiempo alterna en donde reviven momentos de la saga eh, teniendo contacto con Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan y otros icónicos personajes. Mientras tanto en el mundo nativo de Chewbacca Kashyyyk. Wow. Fin. Poe, Chewie, Rose y los andoides estarán ocupados preparándose para la celebración más armónica y mágica de la galaxia. Todo esto se, se hará con versiones Lego de los personajes del especial de los 70s, de los años 70s, de acuerdo con el productor ejecutivo John Rimes de USA Today. Eh, no, John Rimes le dijo esto a USA Today. Aunque Rhymes falló en confirmar si un Lumpy Lego aparecerá en el show. Es una celebración de la saga de muchos de los personajes que se van interactuando con diferentes personajes y quizás, inclusive, diferentes versiones de sí mismos en diferentes épocas. ¡Oh! Rhymes le dijo a USA Today... Sugiriendo que el corazón y alma del especial es la relación de Rey con Luke. Uh, mientras nos da un, uh, un avistamiento a la diferente relación que tienen de maestro y aprendiz con Rey y un más joven Luke Skywalker. Vamos a ver los comentarios, dice Israel Jerry, o sea que ahora sí lo van a hacer bien. Pues quién sabe el, si, lo hacen bien, si lo hacen bien Le, le quitan el carisma ¿no? Al especial de navidad Dice Israel Habrá recetas de cocina como en la versión original Ojalá Y vendrán subtítulos para el Wookiee. Ojalá tengamos todo eso Jerry Sí. Pues Yo realmente sí quería Desde hace mucho tiempo que hubiera una nueva Versión del especial de navidad De Star Wars Yo también estaba esperando que lo hicieran en algún formato de animación. Pero yo esperaba una animación más del tipo Rebels, del tipo Clone Wars, una onda así. Y lo que nos están entregando es Lego. Supongo que lo hacen precisamente porque Lego fue la empresa ¿no? que dijo, pues va, yo lo, yo lo pago. Pero todos los personajitos van a ser Lego. Y pues digo, buh. En cierto sentido bu. pero en cierto sentido a lo mejor está padre. Digo, no, no me disgustan las producciones de Lego, no me disgustan los videojuegos de Lego Star Wars. Tampoco me han disgustado las películas de Lego Star Wars, pero yo siento que pues, hubiera sido más genial si no hubiera sido todo con bloquecitos Lego. Pero en fin, uno no puede tener todo lo que uno quiere. La siguiente noticia es sobre Dwayne La Roca Johnson. Dwayne Johnson es, eh, de acuerdo con el sitio web, ¿qué sitio web es? Ah, Forbes. De acuerdo con el sitio web Forbes, Dwayne Johnson es el actor mejor pagado del mundo por segundo año consecutivo ¡Oh! le siguen Ryan Reynolds y Ben Affleck Dwayne Johnson ha sido nombrado el actor mejor pagado del mundo por un año segundo año consecutivo de acuerdo a Forbes, ¿A Forbes? Johnson ganó un estimado de 87.5 millones de dólares entre junio 1 2019 y junio 1 2020 incluyendo 23 millones para la Nueva película próxima a estrenarse en Netflix Red Notice, en el que estelariza junto a Ryan Reynolds y Gal Gadot. Uh, Johnson también obtuvo ganancias adicionales de su exitoso Project Rock, ah perdón, de su exitosa línea de accesorios Project Rock que está desarrollando con Under Armour. ¿Ustedes tienen calzoncitos de de la roca Johnson? De Under Armour, no Dice Jerry, de eso a nada Pues sí, eso es lo que tenemos También dice Jerry, además el humor De los especiales de Lego es bueno Sí, no me quejo, no me quejo Sí es bueno Lego Me hubiera gustado algo mejor Pero pues ya Uno, uno, uno tiene lo que, lo que Lo que encuentra, lo que le dan tú, 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 tú. Y hablando precisamente De, de Disney Resulta que Disney está aún diciéndole a los exhibidores que New Mutants va a estrenarse este mes en cines. Literalmente llegó el ratón Mickey dijo, Hola compañeros, hola compañeros de los cines, les estoy diciendo, este mes se va a estrenar New Mutants. No digan que no, no crean que no, este mes vamos a tener mutantes en el cine. I, I, I. Y pues Disney ha reportado o se reporta más bien, que Disney le dijo a los exhibidores que New Mutants será estrenado en los teatros este mes como ha sido planeado originalmente. New Mutants ha tenido muchas fechas de lanzamiento, bla bla bla, pero su más reciente fecha de lanzamiento confirmada, es el 28 de agosto 2020, pues de hecho aquí en México no, también ya comenzaron a abrir cines, ya abrió la, el, el, el templo Mamila que es la, la Cineteca Nacional y, y varios otros cines no, también están ya listos, aunque solamente con 30% de capacidad, yo honestamente yo les digo chavitos, mientras aún no haya una vacuna no, no se arriesguen eso es mi, mi, mi opinión personal, si todavía no hay una vacuna, si no hay una forma neta y probada de hacerle frente a esta, eh, a esta enfermedad, yo que ustedes no salen, pero si necesitan forzosamente a producto de gallina ir a ver estas películas en el cine para vivir la experiencia y bla 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 y toda esa mafufada... Pues al menos háganlo con prudencia y con sus mascarillas. Según un nuevo reporte de Variety, Disney envió un email a todos los exhibidores este lunes 10 de agosto con planes detallados teatrales y más, incluyendo la noticia de que los cines podrán comenzar a vender boletos de la película el 18 de agosto. Es decir, el, hoy estamos a 11, no 13... A ver, déjenme ver el calendario. Hoy es 13 de agosto. En cinco días van a comenzar a vender los boletos de New Mutants. Oh my God. Oh my God. Dice Mirna Díaz Disney nos quiere muertos a todos. <ríe> muertos pero sin dinero. ¿Tienes toda la razón? No solamente es extraño escuchar sobre una película... Que realmente se va a estrenar en cines, pero teniendo que ser nuevos, los nuevos mutantes. Una película plagada con una historia de retrasos es especialmente sorprendente. Después de Disney, de que Disney compró 21 Century Fox. New Mutants cayó dentro de la eh, vaya, dentro de las cosas de la compañía. ¿Cómo se llaman estos? Los assets. Y se empezó a especular inmediatamente acerca del futuro de la película. Que quizás saldría en Hulu. Que quizás saldría en Disney Plus. Sin embargo, la película no debutará en ninguna de esas plataformas. Les dice, tómenla. Y las pongo en los cines porque yo digo y porque quiero. Y entonces la película va a debutar en los cines. Y se aguantan. La película debutará... El mismo día que la película Tenant de Christopher Nolan ah, 28 de agosto ¡Chun chun chun! El 28 de agosto podemos tener nuevas películas ¿Ustedes qué dicen? A lo mejor le va bien a la película porque no tiene nada que competir más que contra Tenant Dice eh, Jerry... Ah Jerry puso un... ¿Es un Snoopy? ¿Bailando? Sí, es un Snoopy bailando Bueno Hablando sobre películas. Les quiero hablar sobre películas de terror. Oh, porque el estudio Blumhouse. Ustedes conocen Blumhouse. Que son esta productora de películas de terror. Que últimamente ha tenido bastante bastante aceptación. sí le mete como que buena producción a sus películas. Ellos hicieron por ejemplo la... ...el remake del de, 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 de Hombre Invisible... ...ellos hicieron el remake, el reboot de, de Halloween... ...ellos también son los responsables de la próxima película de Halloween Kills... ...y bueno, esta productora de... ...¿cómo se llama? Peter Paul Bloom, algo así... ...bueno, per, perdón, ahorita no tengo el nombre... ...pero esta persona que fundó los, la casa Blumhouse... ...se ha asociado en estos días con Amazon... Para crear una serie de televisión que tiene que ver con películas de terror. Es decir, son ocho películas de terror que están basadas en una casa o en un ambiente como que citadino. Y estas ocho películas de terror van a ser lanzadas dentro de el, la plataforma de Amazon Studios en el Prime Video a partir de octubre. Las primeras dos películas van a salir en octubre 6 y las siguientes dos películas van a salir en octubre 13 y las otras cuatro que, que faltan las veremos en 2021 probablemente también en octubre para que estén como que en las fechas ¿no? del Halloween y todas estas zonas bueno, el nombre Blumhouse se ha convertido en sinónimo del horror de, en la gran parte de esta década casi cada Halloween hemos tenido una nueva película en, en los cines para disfrutar que ha sido una producción de Blumhouse Este año con el Halloween probablemente en casa Blumhouse tiene algo diferente planeado Al unir esfuerzos con Amazon Prime Video Para la serie Welcome to the Blumhouse Un programa de ocho películas de género Producidas por Jason Blum Jason Blum, así se llama el cuate, perdón Por Jason Blum y Amazon Studios, cada película en esta serie presenta una visión distinta y única perspectiva de temas comunes centrados alrededor de la familia y el amor como fuerzas redentoras y destructivas. Amazon lanzará esta, nueva, esta primera eh, parte de cuatro películas. Como Double Features. Se ¿Sí sabe que es el Double Feature cuando ves dos películas. Por una. ¡Oh my god! Esto va a comenzar con The Light y The Black Box. El 6 de octubre, este 6 de octubre van a comenzar con esas dos películas Oh my god, espero que les guste mucho el terror y si no les gusta el terror de todas formas Yo les recomiendo mucho las producciones de Blumhouse Están convirtiéndose poco a poco y constantemente Están convirtiéndose en una de mis productoras favoritas de cine de terror del mundo mundial, realmente le están metiendo muchas ganas, realmente confío en la calidad que está creando Blumhouse Televisión y forzosamente voy a descargar ilegalmente estas películas en cuanto salgan porque yo no tengo Amazon Prime. Pero bueno chavitos, vámonos a nuestro primer corte musical si les parece bien. Vamos a escuchar una cancioncita, ah, déjenme ver qué cancioncita, lo había cerrado. Vamos a escuchar una cancioncita del de grupo Alan Parsons Project. Vamos a escuchar I Will Want... I wouldn't want to be like you no me gustaría ser como tú I would want to be like you The Alan Parsons Project vamos a escucharla y regresamos yeah. esto es
1: Giant Metal Roboto
0: Metal Roboto
1: Yeah
0: Yeah, estamos de regreso Esto es Yaya Metal Roboto, gracias por seguir aquí Y bueno Vamos a hablar del tema choncho De lo que todo el mundo está hablando Vamos a hablar de los despidos masivos Que están ocurriendo o que ocurrieron, más bien, entre lunes y martes, miércoles, jueves, en DC Comics. Esta es una noticia que me tomó sorprendido al principio porque cuando cuando me llegó la notificación a mi correo, ¿no? Vi Warner Media y esto, hizo despidos y todo y bla, bla. Y yo dije, ah, me, es, es esta cosa que hace Warner, ¿no? Pero de pronto así, ¿no? De pronto una persona, "Oye, ya viste eso, Chu. oye, ya viste eso tu, 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 tu. y luego veo, por ejemplo, a los chavos, bueno, no, no tan chavos, pero a los compañeros del Café Comiquero, del podcast de Café Comiquero compartir la noticia, y entonces cuando yo dije, oh, wow, esto es algo serio para que el café co comiquero lo esté compartiendo. Ahora bien, siento que Muchas de estas noticias que se han estado compartiendo Tienen como que un sentido así de Oh por Dios se va a acabar la industria de los cómics ¿Qué va a pasar con nosotros? Ya no vamos a tener más cómics y bla bla O sea siento que son demasiado pesimistas para lo que es Porque en realidad no es ni tan fuerte ni tan gacho Tomemos en cuenta que desde el principio o sea, AT&T cuando AT&T compró Warner Media se hizo con una deuda muy cañona. Están, tienen una deuda como de 20 billones de dólares, ¿no? Que tienen que pagar forzosamente. Entonces, lo que están haciendo ahorita en estos momentos los de AT&T es buscar hasta debajo de las piedras de dónde sacar lana para ir pagando su deuda. Eh, una de las cuestiones que también se susit suscitaron esta semana Es de que AT&T quería vender eh, su plataforma de Crunchyroll De anime japonés La quería vender a Sony Precisamente para obtener un poco de dinero AT&T quiere venderla en 2 millones de dólares Y Sony dijo "Nanay, dame la más barata Dice Jerry ya, títulos que va, ya hay títulos que van a cancelar Algunos títulos como Bad Girl y Outsiders me, me sobre Nadie lee esas cosas Pero bueno, en lo que yo estaba AT&T Necesita recuperar dinero Entonces, desde mucho Desde hace mucho tiempo Desde que comenzó el año de hecho Ha habido muchos, muchos Y muy constantes, y muy frecuentes Rumores que dicen que AT&T no le ve una, vaya, no le ve negocio a largo plazo a la, al área digital de DC Comics. ¿Por qué? Porque los cómics de DC Comics constantemente han estado vendiendo menos y menos y menos y menos a lo largo de los meses, sobre todo en esta época en la que están metiéndose, bueno, desde que son parte de la compañía ATT. Entonces dice ATT, ¿para qué tenemos nosotros algo que está perdiendo dinero? Ellos aceptan y admiten que las licencias de DC Comics sí son buenas y sí son, eh, vaya, sí dejan dinero. Las licencias para videojuegos, licencias para gorritas, licencias para playeritas, licencias para juguetitos, todo eso, son cosas que sí dejan dinero. Pero el aspecto fundamental de DC Comics, que es la editorial y los cómics, eso no les está dejando suficiente dinero. Entonces no es... ...al menos para mí no es... ...¿cómo decirlo?... ...no llega como una gran sorpresa... Esta noticia de todos los despidos en DC Comics. Y no solamente en DC Comics. También toda esta plataforma que habían creado. Justamente el año pasado o hace dos años. Es muy nueva esta onda de DC Universe. Que habían creado justamente para meter todos sus shows de DC Comics. También le dieron en, le dieron baje. Porque netamente es lo que yo he dicho miles de veces. ¿Para qué carajos tienes dos, tres plataformas? ...que hacen exactamente lo mismo... ...si ya tienes HBO Max... ...pon todo en HBO Max... ...y eso es lo que está haciendo AT&T ahorita... ...dice para qué... ...rayos tengo DC Universe... ...que tiene cosas de DC... ...si aquí tengo HBO Max... ...que tiene más gente... ...que tiene como que más... ...cómo se dice esto cuando tú eres fiel a la... ...no... ...lealtad a la marca... ...HBO Max tiene como que... ...mayor lealtad a la marca... ...entonces... Fuera DC Universe vengase todo para HBO Max Y es algo que han hecho Es una transición Que han realizado con todos los shows Hasta el momento Star Stargirl Primero era de, de DC Universe y se fue al CW pero está, bueno, va a estar también Yo supongo en, en HBO Max La serie de Doom Patrol Doom Patrol también era exclusiva De DC Universe y ya la retacharon Para HBO Max Dice Jerry Y los de AT&T dándole Carretadas al Snyder Para su porquería No es que le estén dando carretadas a una porquería Los de AT&T necesitan Con mucho con mucha fuerza vaya, con mucha necesidad, necesitan tener algo que llame la atención de la gente, del grado que llamó la atención al Mandalorian. El Mandalorian hasta este momento se ha convertido en la mejor mayor producción para stream que ha habido en el mundo. Es decir, el Mandalorian es la serie creada para streaming más vista en todo el mundo. Hasta esos momentos. Entonces ATT quiere algo similar. Y cuando se puso a ver justamente lo que tenía de DC Comics, básicamente abrió el bote de la basura de DC Comics, dijo, a ver, esto sirve, esto no sirve, esto bla bla bla. Y entonces vio el Snyder Cut y dijo, vamos a hacer el Snyder Cut. Nos va a costar dinero, nos va a costar como unos 20, 30, 40 millones de dólares. Pero si todo sale bien. ...y sobre todo por el morbo de la gente que dice... ...ay vamos a ver la versión de Snyder que no pudimos ver en los cinos. ...pues obviamente la gente le va a invertir y va a ponerle dinero... ...y entonces vamos a ver la versión de Snyder... ...ya no como una película porque obviamente hacer una película... ...de 20, 30 millones de dólares pues es algo demasiado caro... ...pero si esos 30, 40 millones de dólares lo inviertes en una serie... O en un evento de varios capítulos. Ya le queda mucho mejor a la gente de ATT. Y por eso vamos a tener la versión de Snyder. El Snyder Cut. En ATT. Básicamente en HBO Max. Entonces. A lo que yo estoy. Lo que yo estoy diciendo. ATT no le tiene nada de fe. A los cómics de DC. Yo no le tengo nada de fe. A los cómics de DC. Netamente yo siento. Bueno. Esto es algo ya. Una opinión personal. Pero, y, y lo he ex expresado varias veces en este, en este microfonito, los cómics de DC Comics ya no me hablan a mí, ya no están hechos para mí y está... Está muy bien que ya no estén hechos para mí. Tienen que llegarle a un nuevo público. Pero al mismo tiempo yo siento que no están teniendo realmente una conciencia de a quién le quieren llegar con sus productos. Realmente a quién le quieren llegar con todo lo que están haciendo. Durante un tiempo estuvo muy fuerte esta, esta onda del woke. no De hacer las historias con... Géneros de, de todos los colores del arco iris, con personas de diferentes tipos de cuerpo, bla bla bla, empoderados, no, empoderar a la mujer y empoderar a todas estas personas para que Pues para que tengan eh, o se vean a sí mismos en los cómics. Al principio resultó porque era algo nuevo, porque era llamativo, porque no se había hecho mucho. En todo este tiempo, aunque yo estoy diciendo que todo esto del woke está desde los años noventas, yo me acuerdo que desde los años noventas vengo leyendo artículos que dicen la, la diversidad y todo esto va a ser lo siguiente que va a ocurrir en los cómics y bla 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 y etcétera, etcétera, y, y sí... Ha sido constantemente el tema que han querido meter dentro de los cómics hasta estos momentos en los que no lo han hecho bien. ¿Por qué no lo han hecho bien? Yo no voy en contra de que haya personajes eh, eh, lésbico, gay, bla, 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 de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las formas. No tengo ninguna bronca. La bronca es cuando el ser gay es la única característica que tiene tu personaje. No tiene ningún otro factor que lo redima, no tiene absolutamente nada que lo haga destacarse de otros personajes que también son gay, porque prácticamente todas las editoriales de cómic en estos momentos crearon personajes gay, ¿no? Entonces, mi problema con esto es de que le están se están enfocando en el nicho para tratar de venderle a ese nicho. ...descuidando al público consumidor de cómics de muchos, muchos, muchos años. Si tú hicieras mejores historias para, no sé, para adultos, para jóvenes, para cosas así... ...tendrías un mejor repunte de ventas del que estás teniendo ahorita. ¿Cómo va a ser posible que tus mejores títulos que se venden... ...no son los títulos actuales, sino los cómics que realizaste en los años 70 en los años 80 ...incluso en los años 90 pero nada de lo actual... Le está gustando a la gente, nada de lo actual realmente está teniendo un significado cultural relevante. Lo único que tenemos son porquerías y payasadas, como el Batman que ríe. El Batman que ríe es una, con todo respeto para la gente a la que le gusta el Batman que ríe, el Batman que ríe es una estupidez, es una idiotez, es un chiste que salió para un solo número, Ah, pero como a la gente le gustó el concepto Y como la gente compró ese número Vamos a alargar el chiste Lo más que se pueda hasta romperlo Porque eso es básicamente lo que están haciendo con el Batman que ríe Ok, tienes tu Batman sadomasoquista que ríe Pero no es, vaya, no es genial Porque vuelvo a lo mismo La única característica de este Batman que ríe es que es un sado eh, ojete y, y ya muchas veces en muchas ocasiones hemos visto otras eh, encarnaciones de Batman que, que haya sido expuesto con el, con el virus del Joker pero ahorita a este personaje le están metiendo mucho mame, lo están endiosando básicamente y lo están convirtiendo en una figura de acción lo, lo crearon para vender figuras de acción y eso está muy bien pero una figura de acción necesita una muy buena historia para poder seguir siendo relevante y para poder seguir vendiendo como He-Man, He-Man también fue una figura de acción y sigue siendo relevante y sigue teniendo una nueva serie y todo lo que quieran los Thundercats, los Thundercats fueron creados como una figura de acción ¿Quién más, no sé, los Transformers, es decir, no hay nada de malo en crear una figura de acción para, para para tu historia para vender no hay absolutamente nada de malo pero dar una buena historia Chihuahuas y bueno después de todo mi hate vamos a la nota sí AT&T hizo una una barbarie una dicen que es un baño de sangre en el que despidió a un montón de gente de DC Comics y DC Universe han sido eh, fuertemente impactados por la decisión de Warner Media de reestructurar la, estas dos divisiones de acuerdo a Hollywood Reporter la editorial de cómics experimentó una sacudida enorme este lunes mientras que las fuentes claman que aproximadamente un tercio de la gente que trabajaba en la rama editorial de DC fueron forzados a dejar sus posiciones como el editor en jefe Bob Harris y otros más otros empleados han sido reportados afectados por la por los despidos de la compañía eh, sí 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 eh, 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 vaya eh, en varias en varias cómo se dice en varios niveles el vicepresidente de de estrategias publicitarias. El vicepresidente de marketing. El vicepresidente de shows. Universales. Así se llama. Órale. Y bla 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 bla. Como les estoy comentando. También DC Universe. Tuvo muchos recortes. Y. lo que A lo que mucha gente se está enfocando. Es de que. Dentro de dos semanas vamos a tener. DC Fandom. DC Fandom es como el. Es una convención virtual exclusivamente de DC Comics Entonces están diciendo que DC Fandom va a ser una celebración de todo lo que es DC Comics Pero están eh, están justamente despidiendo a toda la gente que hizo a DC Comics bla, bla. Netamente yo digo, DC Comics no es la gente, DC Comics no son sus empleados Y DC Comics no es esta gente boba que nos está dando historias tontas DC Comics es más que eso. DC Comics es un ideal. DC Comics son sus personajes. DC Comics es una forma de vida. Y eso es lo que estamos celebrando o que vamos a celebrar el 22 de agosto con DC Fandom. Dice, dice, dice Punish Moy. No manches, Batgirl es una basura. Ora, tiene sus momentos tampoco. Pero bueno, lo que yo digo es de que nadie está leyendo DC Comics, entonces ¿a quién le importa que destruyan la editorial DC Comics? Honestamente no debería ser importante sobre todo porque dentro del mismo artículo o al menos en el comunicado que yo recibí sobre todo esto que está ocurriendo en Warner, Warner dice que sí. Acabó más o menos con un tercio de toda la editorial DC. Pero esto no significa que están reduciendo el espectro de DC. Sino al contrario. Quieren quitar toda la hierba mala para crear un nuevo DC Comics. ¿Esto va a funcionar? La verdad no lo creo. ¿Por qué? Porque tengo muy muy poca fe. Ya no digamos en AT&T. Tengo muy poca fe en Warner Warner Brothers. Warner Media, yo creo que son unas de las personas más estúpidas que existen en... Uh vaya en, 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 en el medio, en el medio de, de cine, en el medio de, de cómics, en el medio de lo que hagan esos, yo creo que Warner Brothers son bastante, bastante, bastante bobos con lo que hacen. Realmente ellos han tenido las franquicias, las licencias de DC Comics las han tenido por años, por décadas, desde los 70s, 80s, han tenido estas franquicias y nunca han hecho nada con ellas. De pronto ven que Warner tiene éxito y ¡ah! ¡Sí es cierto! Nosotros tenemos DC Comics, vamos a sacarlo. ¿Y qué es lo que hacen? Lo sacan mal, lo hacen mal, lo hacen ojete. Durante todo este tiempo que DC Comics ha estado, vaya, por su propia cuenta, sin que le meta mano Warner, han estado más o menos bien, han estado constantes, han estado flatline, ¿no? o sea, han estado me en su línea de, de mediocridad. En cuanto Warner. se met, Le mete mano. Whoop, a, a, a DC Comics. DC Comics. Puff, se jode. Esa es mi opinión personal. Si estoy equivocado. Pueden decírmelo en los comentarios. Y pueden mentármela. Ya saben en todas las rutas habituales. Que tenemos para mentármela. Pero bueno esto es lo que yo digo. Acerca del tema de DC Comics. Está muy bien que los. Está muy bien que los... ¿Cómo se dice? Que los despidan para que traigan gente nueva porque netamente necesitamos gente nueva en DC Comics. Necesitamos nuevas personas que tengan una visión más realista de lo que es una editorial de cómics. Y ahorita en estos momentos el que se está convirtiendo como en el manda más de DC Comics es Jim Lee. No estoy completamente seguro de que esta sea la mejor persona o la persona más indicada para este puesto, pero es lo que hay. Es lo que tenemos, es lo que hay y ni modo. ¿Y pues qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pues nos quedamos con Jim Lee. Chan, chan, chan. Dice Punishmoy, una visión diferente. Necesitamos una visión diferente, que les cambien la graduación de sus lentecitos para que no lo vean todo color rosa y se den cuenta de que están echando a perder la grandeza de DC Comics, en mi muy opinión personal, personal, persan, personalizada. Y bueno... Ya la siguiente noticia que les quiero dar es de que como todos ustedes saben están saliendo los videojuegos de Marvel Está saliendo el de eh, Avengers que de hecho durante la semana pasada o esta semana Tuvo ya una beta abierta para todos los todas las personas que hicieron su, su preventa Obviamente como yo no tengo Play pues no, no he podido jugar Avengers Dicen que está chidito, ya veremos pero bueno, una persona en Marvel Games que se llama Bill Roseman ha confirmado que los juegos de Insomniac de Spider-Man y los juegos de Avengers de Square Enix están en universos separados. Es decir, el Spider-Man que nosotros vemos en el juego de Avengers no es el mismo Spider-Man de Square Enix y el Miles Morales que vayamos a ver en Avengers no es el mismo Miles Morales que va a aparecer en el juego de Avengers de Square Enix y bueno, dice Marvel Games ha hecho equipo con múltiples desarrolladores para crear diferentes videojuegos basados en los héroes de Marvel Comics los dos más grandes esfuerzos hasta el momento es Marvel Spider-Man de Insomniac Games y Marvel Avengers de Square Enix, después de meses de especulación de los fans concerniendo si los dos juegos comparten un universo Marvel Games, el el jefe de Marvel Games, Bill Roseman, ha dado una respuesta definitiva. Cada juego es, se encuentra en el universo Marvel, pero ellos se encuentran en su propia realidad. Roseman le dijo a Entertainment Weekly. Actualmente nuestro plan es mantener cada juego separado en su propio universo Marvel. Roseman explicó que esto le da a cada estudio la libertad para poder desarrollar sus juegos, sin embargo añadió que eso también será eh, atendido en juntas con cada desarrollador de juegos, tomando notas y llevando los cómics para, para estar seguros de que tengan el sentimiento Marvel, es decir, no son primos, solo son vecinos el universo marvel y eso está muy bien está muy bien que vaya que no todo esté conectado sabemos que si sí están conectados porque son tierras alternas y en algún momento se van a encontrar pero los juegos son diferentes y están separados chan 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 pues bueno chavitos esto es todo lo que tengo el día de hoy esto es todo lo que quiero compartir con ustedes espero que espero no haberlos aburrido mucho espero que aún siga al menos una persona por ahí. Eh, Moy le dio like a nuestro stream. Gracias. Julieta compartió nuestro stream. Muchas gracias Julieta. Aunque no la veo en los comentarios. Gracias por haber compartido el stream. Bueno. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Vamos a terminar el programita de hoy. Si les parece bien. Con una rolita. De Lord Huron. El señor de los hurones. Con la rola Love Like Ghost. Vamos a escuchar el amor como los fantasmas del señor de los hurones. Gracias por escucharnos una semana más. Bye, bye, bye. Estás escuchando Giant Metal Roboto.